0: tareas en inglés y matemáticas y demás. ByteDance metida como TikTok ahora en el mundo del hardware.
1: Nos vamos con gusto a acompañarlos mañana por supuesto más tecnología e innovación en un lenguaje
2: sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos. Chao
0: a todos. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Tatiana Duplat es historiadora, es música, es gestora cultural, es académica. Es un montón de cosas, es una caja de música y uno la ve y la oye y ella ha tenido encima una responsabilidad grandísima que es el Archivo de las Imágenes de Colombia, pero además ahora es la directora de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá que llega a unos lugares verdaderamente recónditos, tiene una vena musical, histórica, interesantísima Bueno, se van a sorprender con esta invitada del día de hoy, así que bienvenidos a Mesa Blue, bienvenida
1: Tatiana Muchísimas gracias, Vanessa. Este es un espacio que, que quiero, que quiero porque les estaba contando que oigo, ¿no? Con frecuencia y, y me llega, ¿no? Es bueno, chévere, eso se aquí. trata.
2: ¿Por dónde empezamos? ¿Por Tú dirás. Venezuela? ¿Por el, el violín? ¿Por el libro? ¿Por las bibliotecas? ¿Por el archivo? ¿Por, el ¿por, ¿por dónde?
1: <risa> <risa> Tú me dices y vamos, caminamos.
2: Bueno, cuénteme de su papá, que tal vez por ahí me gustaría sí. arrancar, porque usted tiene... Esta responsabilidad grande de las bibliotecas de, Colo de, de Bogotá, uh -huh. que creo que eso es un trabajo tremendo, pero tiene una relación muy profunda con la música. Tuvo la fortuna de trabajar con Gabo, ¿no? Sí, sí. sí. Arranquemos por la música.
1: Bueno, arranquemos por la música. Yo pertenezco a una familia de músicos por tradición. Mis, mis ancestros duplat eran pues, inmigrantes europeos franceses que se, que se instalaron en Cúcuta. Y, y como buena familia europea, pues la formación musical era muy importante, la formación musical clásica. Entonces, eh, no solo mi papá que tocaba el violín, sino mi tío Germán que tenía el piano y tuvo un piano bar muy famoso aquí en Bogotá. ¿Qué era cuál? Que se llamaba el Hipocampus primero, donde se gestó el movimiento de jazz en Colombia. Sí. Y luego el Sunset Bar. El Sunset Bar era, era un sitio, una referencia obligada de cuánto músico de música colombiana y jazz hubiera en Colombia. En Colombia, todos pasaban por allí en la 83 con 15, a frente de Loma. Sí, sí, sí. Ahí quedaban eh, mi tío Alberto, que tocaba el clarinete y tocaba el tiple. Mi tío y ellos Luis, to todos, ¿vienen tocaba... músicos de
2: dónde? ¿Del papá, del de de abuelo? abuelo que era
1: clarinetista y de tradición clásica. Somos músicos primero de escuela clásica. La vida después nos ha ido llevando a la música popular. ¿Y ustedes qué? ¿Roquera? ¿Usted Yo soy rockera. violonchelista. Yo estudié violonchelo en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Eh, ...y toqué en la Orquesta Sinfónica de, de, de la Universidad Nacional... ...y luego, bueno, toda la vida piano... ...porque pues todos los músicos, todas las personas que estudian música... ...deben de en alguna manera aprender piano. a tocar piano, algo. ¿Por qué? Porque es que el piano te da una comprensión de la armonía... ...de cómo está construida la música, la lógica de la música occidental... ...es muy fácil de ver en el piano, cómo se combinan los sonidos... ...para que suenen armónicamente... ...pero a la vez te permite desarrollar habilidad en las dos manos... Eh, muy pocos instrumentos te exigen en las dos manos y a la vez es un instrumento muy popular que está en todos lados, entonces eh, por ejemplo los directores de orquesta les enseñan a reducir las, las partituras y llevan toda la orquesta a los 10 dedos de la mano. Entonces es un requisito de todo músico que aspire a hacer música en serio, aprender tocar a tocar piano, no importa que otro instrumento toque. Entonces usted aprendió
2: desde chiquitica a tocar piano. Sí,
1: desde los cuatro años en el, en el conservatorio de la Universidad del Cauca. Mis papás vivían allí, mi papá era profesor de la Universidad del Cauca de medicina, mi papá era un ortopedista, cirujano ortopedista, sí. que tocaba el violín en la orquesta de cámara de la Universidad del Cauca. Eh, y entonces a mí me llevaban desde chiquita como esos niños que llevan así a los cuatro años a las clases de música luego empezó una correría por, por Venezuela sí, mis papás Cucutina, se fueron a ¿no? sí de, de Popayán nos fuimos a Caracas de Caracas al llano venezolano un pueblo que se llama Calabozo en el estado Guárico era un pueblo como alejado que allá hizo su papá el rural allí hizo mi papá el rural para poder validar el título de médico en Venezuela y lo de Cúcuta
2: fue antes o después dice para Venezuela no
1: Cúcuta es mis, mis papás Cúcuta y la de generación la de mi papá la familia de mi o sea, papá donde los duplat son de Cúcuta están allí uh -huh. están allí sentados Hay una familia ya grande y tradicional en Cúcuta ellos habían eh, creado la, la la empresa de energía, la Luz Duplat. La primera vez que se llevó energía a, a alguien en, en Cúcuta, pues lo hizo la concesión de la Luz Duplat, la, la, la empresa de. O sea, esa es familia. una familia de
2: creadores. Sí, sí, claro, sí. De una gente talentosísima. Sí, 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 sí. Y la mamá fue como una de las pioneras en el ICBF también, ¿no? Sí,
1: mi mamá, mi mamá es nutricionista, es la primera nutricionista que hubo en Colombia con título. Ella hizo parte de un programa de, de, del gobierno. De, de Lleras, creo, o antes pudo ser, en donde se creó la Facultad de, de Nutrición y Dietética en la Universidad Nacional, vinculada a la formulación de la Política Pública de Nutrición y Salud. Y eso estaba vinculado a la creación del Instituto eh, de Bienestar Familiar. Entonces, esa generación hizo, ella era una niña, pues, una estudiante... De, Ayudó a, a levantar la información con la que se hizo esa política pública y, y apenas se graduó, pues fue a trabajar al bienestar familiar.
2: ¿Y usted qué quería hacer cuando grande?
1: <risa> Eso era un lío para mí porque yo quería ser de todo. Y finalmente he sido de todo. Pues claro. claro. <risa> he, he sido de todo. ¿no? Entonces quise hacer música y fui música un rato. Eh, quise ser profesora, fui profesora un buen rato. Quise, quise, ser, quise viajar y ser aventurera y me recorrí este país un montón creo que no hay un solo departamento de este país donde yo no haya trabajado y, y luego quise escribir y terminé escribiendo y bueno creo que todo lo que he querido hacer lo, lo he ido haciendo y yo en una época pensé que por por apostarle un sueño iba a tener que renunciar a los otros y no y no no puede tiempo, hacer de todo hay tiempo para todo si sí, uno dice bueno no es
2: que la vida es tan corta pero es tan corta pero es tan larga sí. le permite a uno hacer sí, sí, sí. un montón de cosas pero se volvió juiciosa grandecita, ¿no? <risa> sí, en la universidad, sí. ya cuando eh, todos los méritos y se graduó con honores sí, sí, y un montón sí, de cosas, pero sí. de
1: joven era una niñita necia. Era muy traviesa, era era lo que era traviesa realmente, nunca nada grave ni nada, pero, pero por ejemplo mantenerme callada en un salón era muy difícil. Yo al ratico <risa> estoy hablando con todo el mundo y no hay nada que hacer y eso sí nunca se mejoró, <risa> eso toda la vida ocurrió así. Eh, esta cosa de los niños de que haces muy bien lo que te gusta Pero muy mal lo que no te gusta Un poco la madurez es aprender a que uno también hace bien Aunque no le guste Porque pues todo trae una parte harta Entonces ese aprendizaje fue un poco costoso Me costó varios años de colegio Que me, que me devolvieron Que me retrasaron También era porque yo al tiempo estudiaba música claro. Y para mí era más interesante Lo que ocurría en el conservatorio Y lo que ocurría con mi grupo de música Que lo que ocurría en el colegio por ratos pero tuve un buen colegio donde ellos entendieron eso. Es que eso es clave, ¿no? Cuando uno al sí. colegio le entiende la ellos cosa. Ellos entendieron que yo. Pero no además uno les dice:
2: a mí, a mí me ponen quejas, por ejemplo, de mis hijas en el colegio, y yo les digo: pero es que los educadores son ustedes. Yo soy periodista. Sí. a mí Me da pena. Yo me encargo en mi casa de que las cosas más o menos funcionen. Pero los colegios, y eso que hoy en día son un poco más como que entienden cuál es la dinámica de los niñitos no, pero yo también estudié en un colegio que bueno,
1: menos mal me echaron si no hubiera
2: sido súper traumatizado. pero fíjate
1: que yo estudié en un colegio tradicional de monjas, el colegio de la enseñanza de las hermanas de la compañía de María ¿y cómo estudió en un colegio de monjas si no la habían ni bautizado? yo no soy religiosa ni nada por estas cosas de la vida, eh, cuando llegamos de, Colo de Venezuela eh, en Venezuela hubo una crisis, la primera crisis económica en los años 80 en los años 84, 84. una devaluación terrible, terrible mi papá, que tenía su consultorio privado, se fue quedando sin pacientes. ¿Pero el papá estaba en
2: el pueblo todavía? En el no, Lavazo? estábamos en Puerto Ordaz. Ya estaban... Estábamos
1: en una ciudad bellísima, hecha por Le Corbusier, un gran un gran arquitecto, arquitecto. Una ciudad contemporánea, maravillosa. Es donde cae la caída del Salto Ángel. Es la caída más larga del mundo, de un kilómetro. Es un privilegio haber crecido y haber vivido en Puerto Ordaz. ¿Y cómo
2: terminó en Puerto Ordaz? ¿Después del rural? O sea, fueron sí. muchos años en Venezuela.
1: Eh, así para hacerte lo corto, yo nací en Bogotá. Eh, mi primera infancia pasó los primeros añitos en Popayán, donde entro al conservatorio. Luego vamos a Caracas para que mis papás validaran sus títulos. Luego nos tocó ir a hacer el rural con ellos, a, a Calabozo, al estado Guárico. Luego nos vamos a Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Escudo Guayanés. Este es, esto es espectacular en las orillas del río Orinoco. Nos pasamos 10 años montados en una lancha recorriendo el río y viviendo 20.000 aventuras. Y, y ya cuando vino esta crisis económica, sobre todo mi mamá dijo, no, yo, no, no tenemos para qué quedarnos aquí teniendo la familia en Colombia y teniendo todo en Colombia. Claro. Entonces nos devolvimos a, a Bogotá. ¿Y usted tenía cuántos años? Tenía eh, 12, 13 años tendría. Y ahí es en cuando años, llega
2: al colegio, de al colegio de la
1: enseñanza. Como llegamos en diciembre, no había cupo en ningún lado, había que entrar al colegio en febrero. Una amiga de mi mamá... Eh, María Elena le dice, ay, pues yo tengo una hermana que es monja de la enseñanza, pues preguntémosle, lo que pasa es que la niña no es bautizada, yo creo que eso no les va a gustar. <risa> entonces mi mamá dice, pues ella no será bautizada, pero yo sí soy de la presentación y soy creyente y yo creo completamente en la, en la, en la educación religiosa. Vamos. Su mamá
2: era religiosa y su papá ateo.
1: Y mi papá había sido criado por los jesuitas, pero como buen criado por los jesuitas muchas veces resultan ateos, ¿no? Es, es, entonces él, más que ateo. Lo que él decía era que era una decisión tan importante en la vida de alguien que él no le iba a tomar por nosotros. Que él, me daba, él nos daba a nosotros como las opciones de la vida, pero que nosotros grandes decidiéramos qué queríamos hacer con la vida. Entonces, pues mi mamá, sí mucho más conservadora, dijo, ay, no, a mí sí si no, no me no, no, vengan no, con cuenta, dije, yo sí voy donde las quitas porque yo fui <ríe> criada con ella y, y fui bien, bien criada Entonces fuimos con María Elena, donde, donde la madre Nora Tascón, en la 72 con novena, donde hoy hay ese centro financiero. al lado sí, sí, En esa iglesia, sí. en la iglesia de la, la 72, Chile, era la iglesia de mi colegio. es la está Gran Ahorrar hoy en día. Allí, mm. al revés, era Gran Ahorrar y ahora está la Avenida Chile. Es, se llama Centro Avenida Chile. Sí. Ahí en la 72 con novena fuimos. La monjita dijo, ¿y por qué la niña no, no está bautizada? Entonces mamá le explicó esto mismo que yo te acabo de decir. Dijo, no, no hay nada realmente tan, tan elaborado. Es que simplemente... Eh, mi esposo opina que, que ella lo decida yo lo hubiera bautizado pero tampoco para mí es la, la instrucción digamos la, la la educación de una persona espiritual y, y humanista no está en un en un formalismo de, de bautizarse entonces yo vengo aquí porque creo en la educación de ustedes le, le dijo ella y mi mamá salvó la patria porque
3: si no hubiera me dicho recibieron. eso no, no
1: me claro me recibieron y la y la la madre Nora dijo bueno la la recibimos pero ella tiene que ser consciente que viene un colegio religioso y que vamos a hacer todo lo posible pues para convencerla de que se, se para, para mejorarla claro entonces el, el reto de ellas fue que yo tenía que dejarme bautizar y pues pero por convencimiento por convicción y yo acepté también ese, ese esa condición me pareció sensato no era una regla de juego clara abierta. ¿Y a los cuántos años la bautizar nunca me bauticé <risa> nunca me bauticé seguí con convencida de que mi papá tenía razón no necesitaba bautizarme para saber que era una buena persona Tenía que tener una formación eh, rica, interior. ¿Y cómo le hizo Orquita el bautizo en un colegio de monjas? Bueno, entonces cada, la madre dijo, bueno, vamos a pedirle al capellán, que en el mes de la madre, en, en el mes de mayo, nosotros teníamos misas todos los días, por la mañana, a las 7 de la mañana entrábamos a misa. He de decir que yo siempre he sido realmente cercana a los religiosos, a los, a los curas y las monjas, porque ellos, es, es un ambiente donde la música es muy bien valorada. Entonces los músicos siempre de alguna manera terminamos vinculados en grupos que tocan en iglesias. Uh -huh. Te he dicho que toca, he de decir que tocado un montón de iglesias de, de un montón de religiones, ¿no? Entonces cuando yo llegué allí, lo que yo ofrecí es, bueno, yo no sé nada de lo que ocurre en la misa, pero, pero, pero les yo les puedo yo <risa> Toca, no, no puedo tocar y yo puedo... Entonces esto sonó como atractivo. Yo les toco de piano. Yo rápidamente me metí al grupo de música de la iglesia. Ah, no, ya, con eso. Y, 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 de, y me empecé a darme cuenta que de toda la gente que iba a la misa, yo era la que más atención ponía, porque para mí era un ambiente nuevo. Y entonces yo sí escuchaba lo que el padre decía en el sermón, yo sí escuchaba y me quedaba pensando, yo, ¿y por qué? Y todo yo soy alguien que ha leído toda la Biblia por ejemplo, no sé cuántos católicos hayan Ay, leído la Biblia. Biblia, yo me la leí toda la, me la regalaron allí en el colegio y, y yo, yo me la leí bastante además, y entonces el padre que era el padre Marino Troncoso, un jesuita también increíble eh, un gran hombre él tenía, al finalizar la misa él debía hacer unas sesiones conmigo de unos 15 minuticos, donde iba a hacer como la preparación para el bautizo, la catequesis que... más o menos, sí y yo dije, listo, sí, hagamos eso y, y conocí al padre Marino, y el padre Marino resultó un personaje increíble, increíble, increíble. Un humanista, un tipo eh, culto, un tipo. Los es que cuando de son maravillosos, sí.
2: son impresionantes, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y entonces él me dijo, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo le dije, padre, pues. Bautizame. Me tiene que convencer el bautizo. Y ¿por qué no estás bautizada? Entonces yo le expliqué. Me dijo, ay, mija, esas son como formalidades que, que yo creo que su papá tiene razón. El día que usted se convenza pues, pues se bautiza. Pero, pero si aprovechemos esto para hacer una reflexión sobre, sobre la existencia, sobre yo, sobre el ser. Entonces yo muy tempranamente, antes que todo el mundo a los 13 años, empiezo a leer un montón de literatura ¿Religioso? filosófica, no existencialista. Leímos a Hermann Hess, leímos La Peste de Albert Camus, El Extranjero de Albert Camus, los clásicos del existencialismo. existencialismo. Lo más light era como Eric Fromm, era... Sí. No me acuerdo, algo sobre el amor que escribió Eric Fromm, que lo leían en esa época muchas personas. No, eran como textos que le permitieran a uno preguntarse por quién es, para dónde va, qué quiere, qué hace, más allá de meterse en el asunto de si existe o no existe un Dios. Eso realmente el padre brillantemente dijo, eso es algo tan íntimo, tan interior, que uno no puede realmente mm. interferir en ese desarrollo individual. ¿no? Y genial, porque entonces le dice un montón un montón, cuatro claro. años, mire, leí tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato, hice esas sesiones, al final ya no eran tan regulares, porque el padre también estaba muy ocupado, pero, el, pero entonces nos hicimos fue amigos, entonces, pues yo ya, ya era por inercia. ¿Qué ya se hizo ese padre? Murió, murió en los años 90, le dio un infarto, el padre era, tenía un cineclub y, y fue eh, fundador ah, no, y tenía creador tenía de la... club? Genial. Claro, es que él es el creador... No sé si creador como tal, pero sí fue alguien muy influyente y muy importante en, el, en la carrera de literatura de la Universidad la Javeriana, Javeriana, de la Javeriana. Universidad Javeriana, en el departamento de literatura. De hecho, hoy un gran eh, un, un auditorio muy importante de la universidad se llama el Padre Marino Troncoso y años después yo fui allá a presentar mi tesis, increíblemente, en ese mismo salón y dije increíble porque el Padre murió en los años 90, yo no estudiaba, yo estaba estudiando en música. En eh, no, ya, ya. ya me había graduado del colegio, estaba estudiando música. Pero unos añitos después de que el padre murió, yo fui a estudiar a la Javeriana Historia al lado del departamento. Sí, sí, usted que la es javeriana. Creado. Yo soy javeriana, claro. soy historiadora de la javeriana. Y entonces eh, fui criada, terminé de ser criada por los, por los jesuitas. O sea, no, no me escapé por ningún lado. Los quiero mucho, los aprecio mucho. Los y esa mucho.
2: pasión por la literatura, Tatiana... ¿Sale del padre Marino Troncoso o viene de la casa de antes?
1: Venía de la casa, tengo unos papás lectores, mi papá era completamente lector, mucho de novela histórica y de ensayo histórico, seguramente por eso yo escogí la historia. Y mi mamá muy de literatura, muy, muy de... a mi mamá le gusta la poesía, la novela, muy de todas las noches todavía, es una gran lectora. Ay, qué delicia, Entonces ¿no? es, en, mi, en mi casa había libros, montones de casa? libros había, sí, y, y la biblioteca crecía y crecía y no teníamos dónde guardarla Y como nos movíamos tanto de ciudad y de país, mi mamá regalaba la biblioteca Y otra vez volvía y crecía y decíamos, pero cómo se reproducen los libros ¿Qué hacen los libros por la noche que se reproducen? Y, y este ambiente sí toda la vida en, en, en mi casa Ahora usted tuvo una
2: tesis sobre la salsa, ¿no? La sí, historia de la salsa.
1: Sí, está bien dateada, ¿no? ¿De dónde sale esa, esta cosa por la
2: salsa? ¿Por qué no sobre historia del barroco o no sé, no? La música clásica, el chelo. Sí,
1: tiene una razón realmente muy mundana. Y es que a mi novio le gustaba la salsa. <risa> <risa> no tiene una razón. El argumento para no sustentar No tiene un la argumento. Tesis. Me parece sí, la razón
2: más importante no tiene de todas. Una razón, ni Donde está el amor ahí metido sale bien.
1: <risa> sí, ¿Qué ocurre? Que yo, pues, eh, había estudiado música toda la vida, pero sobre todo desde que me gradué del colegio hasta el año 92, estudié formalmente en el conservatorio y con serias intenciones de volverme profesional, pero me di cuenta que yo no, no iba a ser buena en esa carrera si lo, si lo agarraba como, como un oficio profesional. ¿Por qué? Porque la rutina en la orquesta, que era, eh, los violoncheristas trabajamos sobre todo en, en orquestas, son unas rutinas muy exigentes. ¿Cómo es la rutinas. vida de un conservatorio? La vida de un conservatorio es muy dura. Muy, muy, muy dura. ¿no? Esos muchachos, y cada vez son mejores, yo los, los admiro mucho. Eh, tienes que estar muy concentrado en, en lo que estás haciendo y requiere tal grado de especialidad que uno como que se aísla del resto del mundo. Entonces, dominar un instrumento requiere de varias horas de práctica diarias. Es como... Como hacerse deportista profesional. No tienes tiempo, sino de, de, de practicar y de entrenar. Y de entrenar es muy parecido a esto. Y si uno deja de tocar el instrumento un día, dos días, ¿eso se nota? Claro, muchísimo, muchísimo. Porque hay que desarrollar una habilidad física, manual, y una habilidad cerebral. Hay que enseñarle como unos caminos a las neuronas de cómo hacer cosas difíciles, de mucha destreza. Y un, en el conservatorio ahí se estudia el instrumento, que, que vayas a que hayas escogido, pero se estudia gramática musical, que es como la teoría que hay en la música. Luego eso se vuelve más complejo, se estudia armonía y es como lo que le da cuerpo a la melodía. Y luego viene la práctica grupal, entonces tienes que estar o en la orquesta o en un grupo de cámara o en el coro y, y se te fue desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y solo estás en ese mundo. Wow. Entonces, pero sobre todo al llegar ya a la orquesta el trabajo la, Y ver cómo era el trabajo de las orquestas profesionales, pues es que pase lo que pase, truena, llueve, relampaguee, tú tienes que llegar a esa hora ah, y vas a estar ensayando y luego vas a estar en el concierto. Y mientras todo el mundo descansa, tú estás trabajando. El sábado todo el mundo sale a descansar, el músico está allá. El, entonces yo, yo rápidamente me di cuenta que no, que no, que no, que era un error seguir por ahí porque era muy forzado para mí, tan libre, tan... Tan creativa, sí, tan habladora No hayas de ¿no? tantas horas sin hablar una... <risa> <risa> Pero Yo para dije, su papá ¿no? ¿No fue difícil de pronto que había llevado La niña de cuatro años A que aprendiera a tocar sí, piano Que no quisiera hacer música? Sí, a mí me tocó algo rarísimo Todos mis compañeros del conservatorio Peleaban en sus casas para que los dejaran estudiar música Yo tuve que pelear en mi casa Para que me dejaran estudiar historia <risa> Para poder dejar la música y, y a estudiar historia. Mi mamá ahí me dio bastante, fue una gran mediadora, como que déjela. Igual la música ya no la va a dejar nunca, ¿no? Pero pero que haga la profesión que quiera hacer. Quiere lo que quiera.
2: Entonces ahí te metiste a historia. Me fui a estudiar historia. En la Javeriana. Entonces,
1: en la Javeriana. Y para esa época, pues ya estaba en noviada de Oscar, que es mi esposo. Eh, y estamos juntos hace como 30 años, imagínense. Tu padre de dos niñas, ¿no? sí. Y, y resulta que Oscar era un, un rolo cachaco al que le encanta la salsa Y como yo había tenido esta formación musical tan estricta, clásica Para mí eso era un mundo desconocido, completamente desconocido Entonces una manera mía como de hacerle a él un homenaje Pero también de entenderlo a él un poquito De que era eso que le gustaba tanto Yo quise aprender mucho sobre la salsa Y me metí hasta el fondo Me recorrí todos los bares, los clubes, los sitios de coleccionistas donde, donde donde y La sabes es una salsa. delicia Entré en interacción con los grupos. Además me di cuenta que esta formación musical clásica me servía también para tocar estos instrumentos y para... Porque es tan compleja la formación clásica que luego llevarlo a cierto nivel de la música ocular es fácil. Si vas a profundizar, pues ya es tan difícil como cualquier cosa que uno profundice. Entonces rápidamente entraba en contacto con los con los conjuntos, con los grupos, pero como colegas. O sea, y toca timbal y todo. ¿Aprendió? No, pero, no, pero, pero si me lo pones yo puedo. O sea, en sí. una fiesta, Exacto, 12 así. de la noche fresca. Sí. sí, por ejemplo, entrevisté en esa época a varios conjuntos cubanos muy famosos. Entrevisté a Celina y, y, y a Reutilio. Y entrevisté a la orquesta Aragón. Ay, pongamos Celina y
2: Reutilio, Santa Bárbara, que es tan delicioso como para que le metamos ritmo y sí. salsa
1: esto. Imagínense que los músicos cubanos en los años, en, es, en esa época, yo hice este trabajo como desde el 94, ellos pasaban por una situación muy difícil, todos los cubanos, no podían salir de la isla, pero los músicos tenían una licencia, si los músicos tenían un contrato formal de trabajo, a ellos se les permitía salir de la isla y estar hasta seis meses por fuera o un determinado número o sea, de ahí meses. Fue cuando
2: Celia se fue y no volvió con la sonora matancera.
1: No, muchos mucho después. Celia se fue cuando era, eso sí, absolutamente prohibido. No lo dejaba. Ella se fue. Se escapó, creo. Pero estos lo que iban era con permiso del, del gobierno y se instalaban seis meses en otro lado y luego volvían un ratico y, y enganchaban con otro contrato. Y entonces aquí en Colombia resultó muy bueno porque venían y se instalaban en el Hotel Tequendama. Ahí yo entrevisté a varios músicos eh, y parte del negocio era que pues los dejaban vivir allí los seis meses en un, en un wow, buen hotel. En qué, en qué año más o menos fue? Mira, yo terminé de escribirla como en el, 90 y, en el 96 la presenté, o sea, esto tuvo que haber sido 95, 94 uh -huh. y venían, venían con frecuencia y entonces una vez entrevistando a, en la Orquesta Aragona al maestro eh, Tomasito, Tomás... Creo que era Tomás Valdés, era el chelista de la Orquesta Aragón, tocaba violonchelo. Yo nunca había visto un violonchelista que tocara música popular, y, pero fue increíble para él que la, la persona que lo estuviera entrevistando pues, era una chelista. Claro. Entonces él sacó el chelo y lo que hicimos fue tocar, tocar juntos. Esto fue una cosa pues, no, increíble al pues, momento. ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué la salsa termina asentándose de esa forma en Cali? Ah, eso tiene explicación histórica bien, bien especial, fíjate, casi nadie me lo pregunta. Tiene que ver con la actividad económica del Valle. Fíjate que cuando se montan los grandes ingenios azucareros, se, los, los empresarios dicen, bueno, vamos a traer gente que sepa de este negocio, y vienen los cubanos, y, y incluso los japoneses. Claro, los cubanos claro, tenían los grandes ingenios azucareros. Carlos Palau tiene esta
2: película sobre la presencia de los, los japoneses allí. Todo tiene Valleca. que ver
1: con Hacienda azucarera. Entonces la hacienda es una, es, es, una no es solamente una unidad productiva, sino históricamente implica una organización social, de, 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 la, de la producción, de la del trabajo. O sea en la hacienda se vive distinto que en otra, en otro tipo de, de, en la parcela por ejemplo, se produce distinto. En la hacienda viven eh, muchas personas eh, obreros de, de esta agroindustria que era 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 agro pero también era industria incipiente pero pero entonces ellos son como empleados viven en unos barracones todos juntos unos, en unos campamentos digamos y, y tienen un trabajo completamente mediado y rutinizado hay un horario para entrar, para salir, para comer para y entonces esta, esta configuración de la economía de hacienda le sirve a los eh, historiadores y los sociólogos para mostrar cómo de ahí se derivan un montón de prácticas culturales, de de la gente que está en esa situación.
2: ¿Y la salsa entra a Cali como parte de ese boom del azúcar? Porque económicamente se
1: podía... No, entra a Cali porque ¿Por es estos trabajadores y los insumos y todo el movimiento industrial asociado a la, a la salsa entraba por Buenaventura. Uh -huh. entonces los, ¿La salsa entró por dónde a Colombia? Por Buenaventura. Por Buenaventura? Por Buenaventura. Por buena, también seguramente y en simultáneo por Barranquilla. Claro, pues Barranquilla es está otra, la troja, ¿no? Sí, que esto es, es nuestra otra puerta réntimo, al mundo. Sí. Pero... ¿Por qué en Cali? O sea, si entró en Barranquilla, ¿por qué hasta Cali? Yo me preguntaba eso, tan abajo, tan al sur, pues porque es que entró en simultáneo por Buenaventura, y, y se asentó en el barrio Obrero, entonces la salsa eh, durante décadas fue la expresión musical de un tipo de persona vinculada a un tipo de producción económica que era el azúcar eh, y, el y el obrero, el obrero del ingenio azucarero y fíjate que después Mayolo retrata esto tan bonito en la serie en azúcar, en azúcar. En azúcar. Claro. Él, él lo es entiende súper bien de todo ese fenómeno cultural y hoy alrededor. en día en el
2: barrio obrero de Cali todavía hay salsa exactamente y los caleños tenemos esta cosa de la salsa metida sí. en las venas
1: que es súper sí.
2: fuerte sí sí hay, hay una
1: reivindicación que es lo que yo digo ahí en ese trabajo, hay una no es solo una reivindicación estética, no es un accesorio, es una reivindicación de una manera de ver el mundo, de una forma de estar en el mundo, y es, y son reivindicaciones de, de sectores populares que claman porque su voz sea tenida en cuenta, sea escuchada y su identidad. Luego muchos de estos músicos que inicialmente pues hacían son, son cubanos, migran a Nueva York, allá se encuentran machitos, se encuentran con, con grandes músicos del jazz, del blues. Y crean la mezcla que se llama salsa claro, Y la funny
2: stars, la, y, se... y
1: ya se desarrolla pues una industria y todo Pero finalmente ellos siguen siendo allá un grupo inmigrante Marginal, marginalizado Que a través de una expresión cultural y musical Están reivindicando un montón de valores culturales ¿Pero la salsa originalmente es de dónde? Es, eh, la salsa como salsa nace en Nueva York, nace, en Nueva York. ¿Tiene nace, nace de la mezcla de la migración de cubanos, puertorriqueños más los afros eh, negros de New Orleans que habían llegado al Bronx también, ellos también habían migrado de, de New Orleans a Nueva York y habían llegado a, a los barrios pues periféricos y ahí estaban con los latinos y allí pues, montaron estos sitios tan chéveres de salsa y la pasaban bien. Sí, como en Cali.
2: Sí. Y ahora, ¿por qué en Bogotá? Bueno, ¿qué tan fuerte es
1: la salsa en Bogotá? En, eh, yo hace años, digamos, no me acerco tanto al, a, a ese movimiento. Pues pero, hoy en cuando, día no, pero en los, en en los, los 90, 90, 90. mira, ya la salsa había adquirido un estatus muy grande, pues ya estaba el goce pagano, ya estaba quiebracanto, ya había sitios especializados. Pero fíjate que yo hice... ¿El goce pagano todavía existe? No. No, pero el maestro César Pagano sí, yo hace poquito lo vi, no sé dónde fue que lo vi, él está muy, él está activo y él... él él es un personaje interesantísimo para mí sí, y para acá. Caer a
2: mesa blu, El Maestro la César, razón, el goce porque pagano, además, que las
1: paredes sudaban. Sí. ¿No? Sí. no bailaba salsa y sudaba todas las paredes, sudaba uno, salía uno como deshidratado, pero con el corazón y repleto. El, imagínate que el maestro me buscó en el archivo, va a hacer ahí un paréntesis, y me contó que él, cada músico que trajo a su sitio, al Goce Pagano, lo entrevistó. Entonces él tiene un archivo bellísimo uh -huh. con imágenes y con audios de todos los músicos maravillosos, que visitaron el goce pagano durante décadas. durante décadas. Por eso es que lo tengo tan presente. Entonces él arranca ahí como estos, el goce pagano. Eh, eh, pero cuando feliz, ya llega final. allí es porque ya ha adquirido un estatus un un más alto, ¿no? Eh, esto primero era círculos de trabajadores también, de, de, de barrios obreros y de personas ya muy especializadas, de coleccionistas que fueron, que fueron trayendo que fueron trayendo la música aquí, ya con la, la industria asentada en los años 80, pues ya, ya es un fenómeno masivo, ya suenan las radios, ya es popular, ya entonces ya vale la pena poner establecimientos. Pero fíjate que mi, mi tesis yo la hago, hay tres personajes claves para poder hacer mi tesis. El programador de salsa de Javierán Estéreo, que era Moncho Viñas, que después fue programador en la, en la Radio Fusora Nacional de Colombia, en la Radio Nacional, Moncho durante varias décadas programó el espacio de salsa y era mi compañero de historia, estudiaba historia. Entonces yo rápidamente tenía acceso, como, porque no había internet, claro. no había Google, entonces, pero yo tenía a Moncho al lado. Y la otra fuente muy importante fue: al lado de la Javeriana había una, una gasolinera y ahí al ladito de la gasolinera había un sitio que se llamaba El Pulpo. Qué el Pulpo era de un señor. Era un restaurante, un café, pero el señor era súper aficionado a la salsa y tenía una de las colecciones de salsa más grandes Está que existía. ahí por la javeriana,
2: por el pulpo, por el hueco, sí. por todo eso. Se movía una, sí, una movida muy, muy
1: fuerte, muy interesante. Sí. Sí. Pero incluso yo fui una investigando con el director del departamento de historia de la javeriana. En esa época era Rafael Díaz. Es, Rafael es alguien que ha estudiado mucho la cultura afro. Entonces, él me conectó con coleccionistas privados y me llevaron a sus casas y me mostraron las colecciones de salsa más increíbles que uno pueda imaginar, de cientos de discos ordenados, clasificados.
2: Y esa, esa tesis
1: terminó convirtiéndose en un puente que la llevó a ir a España, sí. ¿no?
2: Con la familia. Sí, la
1: tesis como siempre fue un poco complicada en algún momento porque, primero, pues yo no era una persona aficionada a la salsa, me tuve que... Con mucho trabajo, meter a todos los padres, a todos los hijos, a los bailaderos de salsa. Es, es eso, es como Entrando. una persona que no le gusta la salsa termina...
2: No, es que no le gustara, sí. es que... No, 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 la, es conocía, no la conocía, la conocía, sé. es que no me gustara, es que la salsa, Carolina, está ahí. Entonces uno, sí. uno, uno, hay un momento en la vida en que uno, si o si cero, sí o sí se vuelve salsero, no le va a
1: pasar... A los 70. Sí. No, <risa> como todo, es un es un universo inmenso, infinito, de una elaboración musical increíble. Pero solo que un músico clásico, pues no tiene acceso fácilmente. Y en mi casa, este no era un género conocido, no no, no nadie lo, lo oía profundamente. Sí, entonces, músico entonces francés en yo, no a... la primera vez que yo me intereso por eso es porque, efectivamente, por la telenovela Azúcar, yo la veo y me encantó esto, pero no, sí, no tenía cómo llegarle. Ya cuando Oscar llegó a su casa y él tenía discos y tenía cassettes, entonces uy, qué chévere, entonces yo quiero entender esto. Esa es, esa es la motivación, yo quiero aprender qué es esto, qué es este mundo tan increíble, ¿no? ¿Y cuáles fueron las conclusiones de la tesis? Bueno, la tesis la tesis, la tesis era que si uno hace un, un estudio histórico de la salsa, puede ver cómo se fue configurando la identidad latina como reivindicación, como categoría política entonces yo digo en la tesis que esto es una historia social, yo estoy contando la historia social a través de un fenómeno de la cultura masiva que es la salsa, en este caso porque en la historia tradicional y en las ciencias sociales tradicionales las fuentes casi siempre tienden a ser documentos oficiales escritos, y ustedes que son periodistas pues entienden muy bien de qué estoy hablando, vale mucho más una fuente para un historiador tradicional o para un sociólogo, una fuente que es un documento formal que el relato de alguien o que entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar un fenómeno histórico social, pero a través de la gente, de la gente y de la salsa, de la música, nada, que no tiene nada de elaboración filosófica, ni sociológica, ni económica. Entonces yo dije, yo con mi conocimiento de música, yo creo que yo puedo hilar todas las piezas de la historia de la salsa o las más importantes para rastrear la categoría de latino. Entonces me empiezo y oigo y voy, y voy citando en, la, en, la, en el trabajo cómo va apareciendo de repente esta idea del latino. Porque en los años 50, cuando llegó Machito a Nueva York, esta categoría no existía. Nadie se hablaba a sí mismo como que somos los latinos. No. Esto empieza más adelante, casi en los años 70, y Celia Cruz tiene un papel ahí muy importante. Ella lanza una canción que se vuelve muy famosa. Creo que se llama Somos Latinos. Ahorita habría que buscar. Pero es... es tiene la, por primera vez, se hace famosa y, y extendida y nos a a la expresión a todos latino. en torno sí. A ser latinos. Sí y sobre todo esa comunidad de migrantes allá que, que, que no se reconocían como latinos. Es que lo de la salsa es muy
2: fuerte, porque es, una, es un estilo de vida. Ahora que yo no, nunca había, había escuchado lo de, la, lo de la gran hacienda, que está ligado al, al, al por qué Cali termina siendo como, sí. esta meca, como esta meca de la salsa, pero además algo que ocurre y que ha ocurrido en Cali siempre y hoy en día es súper bonito, es ver cómo llegan tantos turistas de tantos lugares del mundo a ver la salsa. A ver la salsa en Cali. El, el casino. Ah, Eso a me ver, parece es, impresionante porque es como, no sé, ir a un casino en Las Vegas, sí, pero exacto. voy a Cali sí. a ver la salsa. Y ese
1: espectáculo delirio que tienen. Y, bueno, no, y el delirio reivindica la salsa, sí, ¿no? Y le pone, un,
2: le pone un componente pues de mucha reivindicación social a las escuelas de
1: la salsa porque sí. era algo muy popular por allá medio alejado. Es que ese es todo el punto que yo digo en el trabajo. Esto es en conjunto la expresión de una reivindicación social y es al final una reivindicación política y social sin tener que hacer grandes discursos pesados políticos, solo con las maneras cotidianas de ser y de ver el mundo se está reivindicando una forma de estar y esta es la, este es el enganche que tiene por eso es que tiene estos nichos como tan arraigados, tan, tan fuerte, tan dice? fuertes sí. vamos a hacer una pausa,
2: estamos hablando con Tatiana Duplat de Salsa ya nos vamos a meter en su libro de todo un poquito aquí en Mesa Blue y en las bibliotecas por supuesto <risa>
0: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales, UGPP, está enviando por correo electrónico comunicaciones de embargo con el asunto aviso y requerimiento documental orden de embarco 2020?
2: ¿Es falso que la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales esté enviando esos correos? Personas inescrupulosas están suplantando la entidad con fines delictivos. Se le recomienda a quienes reciban este tipo de mensajes que los eliminen inmediatamente y se dirijan a los canales oficiales de la UGPP para resolver inquietudes.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
3: Nos pueden interesar, son muchas voces unidas, en una te ven a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo ven, 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 ven.
1: Súbe el talan, que no tu encantó. Súbe el talan, que no ha toque en tu caído.
0: El anten, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Blue Radio, radio eliminatoria.
4: La fórmula es sencilla. Relato. Se está esperando a cuesta. Buena pelota. Le desde le atrás. Le Más relato. Va a cobrar Colombia. Pelota arriba, arriba, arriba. Va Jerry, Jerry, cabeza. Más relato. Nadie lo puede parar. Viste el muy acuerdo para aquí, para Roger Martínez. Aguanta Roger. Se ve el Más sexto. relato.
0: ¡Bul! Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio presenta este sábado desde las 5 y 30 de la tarde Millonarios Nacional y a las 8 Cali Tolima y el domingo desde las 3 y 30 Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla.
4: Comentarios. Estamos en la previa. Es un equipo que presiona mucho la salida del rival. Más comentarios. Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar. Blue Radio.
0: Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección Colombia. Blue
3: Radio, la nueva alternativa.
0: Hoy en Blue Radio.
3: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Soy Giovanotti. O hay algunas personas que me dicen Carlos Caldero. O hay otros que me dicen Juan Diego Alvira o Eduard Porras desde la localidad de Kennedy. Y quiero invitarlos esta noche a las 10 a bla bla blue. Porque estaré con ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen
1: a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche el show corre por cuenta mía. Porque yo sí tengo una varita mágica.
3: Ya lo saben, desde las 10 de la noche aquí en Bla
0: Bla Blue, qué qué Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti.
2: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Tatiana Duplat antes de que nos metamos en otro tema Tatiana, Paz en la Guerra ¿Este es su primer libro?
1: Sí, 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 sí ¿Y Paz en la Guerra qué es? Bueno, Paz en la Guerra es, es mi primer libro alguien me dijo, es como un hijo yo pues yo no sé, pero este claramente no fue planeado <risa> sí fue muy deseado pero no fue planeado es, es casi una casualidad en mi vida increíblemente, es mi tesis de doctorado que fue hecha hace 20 años yo soy doctora hace muchos años y la hice con el con mucho apoyo, digamos, del, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Desarrollo de las Naciones, de las Naciones Unidas, Naciones no el PNUD. Eh, no fue un apoyo formal, sino eh, ellos, eh, de alguna manera, Amparo Díaz, que era su directora de comunicaciones, eh, me dijo, mire, estamos acompañando esta experiencia, si usted está interesada en estudiarla, pues yo le voy contactando con los personajes, era como este enlace. Pues a lo largo de los años que duré haciéndola, que fueron como dos años y medio, eh, ya cuando hubo el resultado final, Amparo me dijo, pues entonces publiquemos un monográfico de los del PNUD. Ellos tienen unas publicaciones que se llama Cuadernos del PNUD, dedicado a este caso, al caso del Alto Ariari, que ahorita vamos a hablar. Qué, ¿Por qué el Alto Ariari? Porque yo, yo, quería, yo quería probar la tesis. La tesis la tesis es que es muy sencilla. Si usted quiere saber de paz pregúntele a los que hacen la paz. Hay un error muy común y es querer indagar sobre la paz preguntándole a los guerreros. Entonces la tentación es, voy a preguntarle al que al que hizo la guerra, bien sea del ejército, de la guerrilla, o el que firmó la paz, el que hizo el pacto político. Entonces los estudios para la paz dicen, ahí hay mucho conocimiento sobre los pactos, sobre cómo acabar las guerras. Pero si usted quiere saber cómo se construye la paz, tiene que preguntarle a las personas que construyen la paz. ¿Qué son los, quiénes? Que son las comunidades que construyen, hacen iniciativas de emprendimiento, iniciativas sociales, culturales, que a pesar de la guerra, siguen. ¿Siguen? Se levantan sí, todos sí, los grande, días, sí. trabajan, sonríen, inventan proyectos, les arrasan el pueblo y vuelven y lo montan, les arrasan la vida y vuelven y arrancan. Sí, las mujeres de Mapuján, que son unas bárbaras. En el Salado, en mampuja sí. en el Pacífico, por todo el país. Este país está lleno, lleno de comunidades que durante estos cincuenta y pico de años que estuvimos en esta guerra tan terrible y que, que continúa, se han levantado todos los días y han Así optado por la paz, no optaron por la violencia. Optaron, optaron conscientemente. Hay un momento en que gran parte de esta población de este país se levantó y dijo, sí, esto es muy fregado, esto está muy mal, pero yo no le apuesto la vía armada Yo, sigo en, yo sigo en esto ¿Y qué pasó en el Ariari,
2: que no hubiera pasado en el Pacífico Que no hubiera pasado, eh, no sé, en el Catatumbo En otros lugares de, del país Para que le llamara especialmente la atención Como laboratorio de paz a esa zona
1: Me llamaba la atención que era eh, Conducida por alcaldes Eso era eso era raro eh, Muchas otras iniciativas de construcción de paz Son iniciativas autónomas y, y dependientes de grupos Organizados de la sociedad civil Aquí eran un grupo de alcaldes con apoyo de la gobernación del Meta, con apoyo de organizaciones internacionales como el PNUD y la Embajada de Austria, y del gobierno nacional por momentos. Entonces, yo lo que quería mostrar aquí en este caso, entonces, un pre, una premisa era, para saber de la paz, pregúntele a los que hacen paz, no le pregunte a los guerreros. Y la otra premisa era, la paz no es otra cosa que la democracia, <risa> La paz es otra manera de llamar la democracia. No hay, no hay otro camino distinto, no hay otro misterio. Y la democracia no es más sino fortalecer los ámbitos públicos, institucionales y de participación. Entonces, si nosotros lo que hacemos es legitimar nuestras instituciones, nuestros espacios de participación, nuestros ciudadanos que hacen parte de fundamental, nosotros la democracia ya nos da unas herramientas para que podamos interactuar, incluso aunque no nos la llevemos bien, incluso aunque no pensemos sí, igual. Es que eso se incluso trata. Que, ¿no? Exacto. La democracia ya ya, pre, ya tiene previstas unas herramientas claro, porque para que, nada, para nada que, que convivamos. Porque pensar igual al otro, pero pues convivir en la misma tierra. Y en ese sentido, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas y el Congreso... Pues claro que son campos de tensión. Están hechos, diseñados especialmente para que se confronten posiciones distintas de ver el mundo. Por supuesto que va a haber tensión. Para eso están. Lo que tenemos que aprender es a regular esa gestión para eh, poder llevarlo a acuerdos, a consensos, a bueno, un montón de mecanismos que tiene la democracia. Entonces, como esta experiencia era, era eh, impulsada muy eh, por los alcaldes, me llamó mucho la atención eso. Sobre todo en un momento, y sigue siendo en que en que todo el que ocupa un cargo público, pues es como visto con sospecha, ¿no? Sí. O son burócratas, o son políticos, o son corruptos. O y qué yo, es lo que quiere
2: hacer, que se quiere lanzar.
1: Y yo también creo que también ahí hay una forma muy simplista de ver la vida. Nosotros tenemos mil y pico municipios, tenemos unos esquemas, unas instituciones. Yo me niego, me niego, y, y lo he demostrado cada rato, me niego a pensar que toda esa gente así fácilmente sean burócratas corruptos no creo, creo que tenemos funcionarios muy valiosos, personas que le han dedicado una vida entera a la función pública y al servicio público entonces era, era muy interesante que tuviera todos los niveles de apoyo el local por los alcaldes, el departamental por la consejería de paz del departamento el nacional y el internacional, fíjate en un terreno muy chiquito de, de, de territorio había presencia de, de esas instancias pero además el Alto Ariari es una zona que ha sufrido, yo diría que uno puede resumir la historia de los últimos 200 años de Colombia. Ha estado allí, ha pasado por allí. ¿no? Y 20 años después entonces dijo, bueno, entonces, escribirlo? no, mire qué ocurre. Entonces yo presento la tesis, me va muy bien. Eh, Amparo me dice, publiquemos el monográfico. Pero como yo hice la tesis en un momento en que estaba tan duro y tan grave el conflicto armado allí, por eso se llama Paz en la Guerra. Porque además a mí me veían como loca, pero usted cómo está hablando de paz en medio de esta cosa tan terrible, tan terrible. Los años 2000 fueron... Mira, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un informe que se llama Pueblos Arrasados y está todo referido a un pueblo del Alto Ariari, que es el Castillo, para mostrar como ejemplo cómo es el vaciamiento de un territorio cuando lo arrasan. Entonces, mientras yo estoy haciendo esta investigación, en el Alto Ariarri sufre y es víctima de un, de un enfrentamiento brutal entre los grupos paramilitares la guerrilla, el ejército todo esto era una cosa terrible, terrible entonces cuando ya quiero publicar eh, uno de las personas mencionadas y uno de los impulsores de este proceso de paz, eh, que era un alcalde y se llamaba Euse Rondón, resulta asesinado y envuelto gravemente y seriamente envuelto en los problemas de la parapolítica era uno de los candidatos financiados por los grupos paramilitares y entran en conflicto interno entre ellos y como parte de este conflicto, pues, él resulta asesinado. Y esto, pues, es terrible para todos. Para los que habían participado en la experiencia, para los que se lo estaban acompañando, para, para los que le lo estaban estudiando, para los que vivían allí. Esto fue una cosa terrible, 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 terrible. Entonces... Amparo Díaz me dice, no, 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 pues claramente no es el momento para hablar de paz, <ríe> hay un momento para todo, ¿no? Y, y lo que tú quieres mostrar, que es que aún en medio de la guerra hay construcción de paz, eh, vale la pena que se escuche con toda la atención. Y los periodistas que tienen esta cosa, la coyuntura tan presente, me dijo, no es el momento para este libro, no es el momento para esta publicación, era un monográfico. Llegará un momento, y yo yo un poco decepcionada porque le decía parito tanto trabajo, tanta cosa y tanto para contar ahí, tanto Pero para explicar después de llegó el momento y ella me decía, todo tiene un momento en la vida y este no es el momento de esa publicación
2: bueno, se nos está ganando el tiempo y hay un par de temas que no, me, no puedo pasar y es que usted dirigió Señal Memoria en RTBC, por lo tanto conoce el archivo visual de Colombia como creo que... como nadie nadie <ríe> sí ¿cuál es esa imagen? que usted guarde en el archivo que dice o que usted vio y dice esto, el país no sé si lo conoce o no, pero esto
1: es muy importante dentro de la historia de... Sí, hay imágenes de Armero que me impactaron muchísimo, muchísimo. Hay unas imágenes que se llaman en, en, la, en la ley de derecho de autor y que aprendimos mucho en el archivo, hay imágenes huérfanas, hay, son imágenes que quedaron en cassettes y eh, que no fueron editados en los Roches, en los material en bruto, digamos, de, de los camarógrafos, que por el azar o por lo que sea, quedaron allá, no están identificadas, pero sí hay unas imágenes eh, fuertes de, 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 de momentos duros de Colombia. De, ¿Eso todo de está digitalizado? Sí, la gran ya. mayoría de, debe estar, cuando yo dejé el proyecto ya, ya había gran parte digitalizada. Pero, por ejemplo, eh, la, las guerrillas mandaban mensajes al gobierno a través de los noticieros, entonces no era raro que antecitos de empezar la emisión llegaba alguien y dejaba un cassette en un sobre sellado y, y, y lo abrían y era un mensaje o una prueba de supervivencia de algún secuestrado. Esas cosas están ahí, por ejemplo, no, hay na, no se sabe bien ni por qué están ahí, ni quién las llevó, ni, y a veces son imágenes que uno no sabe ni siquiera identificar qué, pero que sí muestran eh, pues la dureza del país.
2: Y más no, allá pero, de
1: digitalizar, ¿qué hace el Estado con todo ese material?, es, el proyecto señal memoria es un proyecto pionero eh, no solo en Colombia, yo creo que en América Latina ¿no? es, es, Colombia es de los primeros países que le da importancia a su tamaño ¿no? audiovisual Paula, sí, RRTBC en, en su conjunto, Paula estaba encargada como de una parte del proyecto cuando ella me lo propone a mí no era claro para nosotros que fuera un archivo inicialmente, era, era pues un montón de cintas y todo el mundo tenía la conciencia de que hay que salvar estas cintas, de que, que había, debe haber cosas importantes y yo ya llego y me, me empiezo a enterar cómo es el movimiento de los archivos históricos de televisión y de radio en el mundo y le damos ese, ese enfoque de archivo y estoy convencida que es un archivo patrimonial al que hay que proteger y preservar. Entonces, ¿el Estado qué está haciendo? Digamos, bueno, ¿hay entonces, un museo visual de la memoria? ¿Alguna, sí, proyecto así? señal memoria, señal, señal memoria. memoria. Lo que pasa es que todo es incipiente. Lo primero que había que hacer era pues salvar las cintas eh, y el material, clasificarlo, catalogarlo, ponerlo en una en una plataforma y eso es, eso es un trabajo que todavía se va a demorar. Luego empezar a exhibirlo y ya tú entras a la página y ellos tienen una cosa muy bonita, ya una gran variedad de, de material para para reconocernos Por ahí, ejemplo, ¿no? de Jorge Eliezer Gaitán No, en la época de Jorge Eliezer ¿No Gaitán No había televisión, había cine Las imágenes de Jorge Eliezer Gaitán Las tiene la Fundación Patrimonio Fílmico okay. Eso también es importante Por ejemplo, los periodistas que investigan Tener es, como esos hitos El, La radio empieza en 1929 eh, Radio Nacional tiene desde de, ella no es del no, no 29 es de después, pero tiene desde el origen ha guardado material, tiene la primera transmisión en radio la televisión nace en 1953 significa que las imágenes que existen antes del 53 fueron captadas en cámaras de cine y las tienen guardadas por ahí la o los curiosos o los coleccionistas o la oficina de prensa de la presidencia de la república que existía una oficina de prensa de la, de la, de la presidencia y muchas de ellas reposan en la Fundación Patrimonio Fílmico. Del 53 en adelante empieza la televisión, pero se hacía en vivo. Entonces no quedaba registro grabado. Entonces muchas cosas que algunas personas todavía recuerdan no quedaron. Por ejemplo, Animalandia. No hay un registro histórico de Animalandia porque era un programa que se hacía en vivo como este. ¿Qué estás haciendo? <risa> no, nosotros tenemos el archivo. Además estamos sí está en Facebook Live. <risa> Claro, la de las plataformas digitales. Pero piénsalo así, comprar una cinta de una pulgada, o de pulgada... Era, a mí me dijo un señor de la BBC de Londres que vino, dijo, para que tenga una idea, comprar una cinta era como comprar un carro lujoso. Y comprar la máquina en la que se reproducía la cinta es como comprar una casa lujosa, para que yo tuviera una idea. Entonces, pues, ibas a hacer televisión, los recursos eran poquitos, pues no ibas a gastar horas y horas de un programa en vivo... Cualquiera, guardándolo, guardándolo, solamente se guardaban cosas muy especiales, la posesión presidencial, la una que otra. En el 64 más o menos eh, aparece la tecnología que permite grabar las imágenes de video, entonces ya la televisión a partir de los años eh, 60, mediados del 60, de ahí para acá ya encuentras eh, grabaciones de video.
2: Y ya para despedirnos, el proyecto de las bibliotecas que me parece impresionante, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que es BibloRed,
1: ¿llega a dónde? ¿Qué Uy, tan lejos ustedes llega? Ustedes no se imaginan la belleza que es eso. 114 puntos de lectura por toda la ciudad. Estos son 81 parques, ustedes habrán visto los paraderos para libros para parques, son pequeñas bibliotecas que están en todos los parques de Bogotá, eh, albergan unos 300 libros más o menos. Hay servicio de préstamo y también hay actividades allí para la gente que va a los parques. Estos son 81. Tenemos 10 estaciones de Transmilenio con bibliostaciones le llamamos.
2: No, pero esas son, digamos, los, las de la ciudad. La, pues, la tengo ciudad. la imagen de la niña sí. montando el burro que hizo la verde sí. alguna vez, que es preciosa. Tenemos dos bibliotecas
1: rurales. Estás pensando en Eso, esas. Una en, en esas. la ruralidad de Ciudad Bolívar es la biblioteca de Pasquilla. Yo le conté a Juan David, yo alguien tiene que contarlo, ¿no? Tiene que, que saberlo, es que, que esto existe. Es tremenda. Es increíble. Entonces está esa. Esa y es... tenemos, esa es en Pasquilla, que es ruralidad de Ciudad Bolívar, pero eso es bien alto, eso es en el páramo, son 3.600 metros de altura, eso es bastante, bastante arriba en la montaña, y con todo eso, de ahí para arriba, todavía hay habitantes, hay habitantes y montaña por delante. Y tenemos una biblioteca en la localidad de Sumapaz. En la vereda de la Unión. Que también es lejos. Claro, nosotros nos gastamos todo un día, cuando, cuando yo quiero ir a visitarlos para hacer cualquier cualquier cosa del trabajo, yo tengo que separar un día entero, o sea, nos vamos a las 5 de la mañana y estamos regresando a las 10 de la noche. ¿Qué tanto leen los bogotanos? Más de lo que la gente cree. Nosotros tenemos 4 eh, millones de usuarios al año. Eh... Mira, más que, las, más que la, los libros que se prestan, las actividades en las bibliotecas y la cantidad de consultas en las bibliotecas, me dice que cuando las personas que hacen las mediciones de consumo cultural, pues miran las cifras de los que compran los libros. Pero los que, que compran no son... Los que leen no se agotan en los que claro, compran. Es que porque presten. las bibliotecas públicas atendemos a millones de personas. Sí, sí, no va a una biblioteca pública, están llenas siempre. Llenas, siempre Repletas. Llenas. Mira, una biblioteca como el Tintal puede recibir al día 2.500 personas. Hoy que estamos en bibliovacaciones, hoy es uno de esos días en que es una locura. Podemos tener 2.500 usuarios en un solo día. Es, es Y esto, pues, multiplícalo por... 114 puntos en la ciudad, pues eso te da los 4 millones claro. de visitantes y, y sobre que todo tenemos la esperanza que es sí. y que están leyendo los bogotanos en las bibliotecas. Les gusta les gusta mucho, eh, ay, se me fue el nombre ahorita, el autor de Satanás, Mario, Mario, Mario Mendoza. Mendoza por, ay, gracias, <risa> le les gusta mucho, claramente rompe récords de. de
2: Sapata o Mario Mendoza.
1: Es eh, todo eh, lo de Mario, Mario todo Mendoza, Mario. todo lo de Mario Mendoza. Incluso ahorita hicimos un festival de, de creación gráfica y hay gente que adapta las novelas de él, los lleva a novela gráfica. Estos personajes urbanos de, conf, mm -hmm. de gran alta conflictividad, pues claramente hay una, hay, un, hay una afinidad. Pero te cuento que la segunda es Harry Potter. O sea, J.K. Rowling es... Es, es, es genial, un... claramente, sí, claramente. Y tiene a, enganchados a los niños muy pequeños, 12, 13 años, Buenísimo. completamente agarrados y aficionados a un mundo muy bien construido con unos personajes profundos complejos, yo es que nunca me leía a Rowling pero en no, eso le hago caso a mi papá genial. lea
2: lo que quiera, pero lea hace un libro a la semana <ríe> sí. lo que quiera, que quiere leer lo que quiera pero lea si quiere leer Mafalda léalo. si quiere leer, sí. no sé Dostoyevsky pues lea, pero lo que sea sí.
1: es maravilloso que estén leyendo y, sí, sí, le literatura es lo que más se consume luego viene Ciencias Sociales Luego viene un montón de gente que tiene que hacer tareas, entonces los libros que son difíciles de conseguir, el cálculo diferencial, el... Son costosos. ¿El álgebra de Baldor todavía la leen? La álgebra de Baldor, se, se estudia. Ya no es este libro tan bonito que nosotros teníamos, pero sí existe un álgebra. Con un barbucha, ¿sabes? en la portada sí. que la veía un no, helado frío. No, ya no, ya no es ¿Ya así. No? A mí me encantaba ese libro, todo ah. lleno de colorcitos y cosas. Pero ya no, no leen el. el, el es, leen no un álgebra de Baldor, pero no es ese. Es otra edición. Cambiaron de edición. Quitaron <ríe> las barbuchas. Sí, sí. <ríe> Tatiana, gracias. Y bienvenida ah, a ti, siempre Vanessa. qué delicia. Muchísimas gracias a ustedes. Qué, de, qué delicia. <risa> <risa> qué delicia de conversación
2: y además con salsa y una muy buena música y una gran invitada aquí en Mesa Azul.
0: Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio. Porque la verdad es de todos
3: 9 de la noche en punto las noticias en Blue Radio. Mucha atención que la alcaldesa Claudia López pidió a Migración Colombia la deportación de los ciudadanos venezolanos que estén delinquiendo en la ciudad sin contemplaciones. Los detalles
4: los tiene José Luis Pertuz. Hola, Miguel, muy buenas noches. Pues la alcaldesa Claudio López ha manifestado que Migración Colombia debería deportar de una vez, sin contemplación, a las personas, en este caso venezolanas, que delinquen en la ciudad y no esperar varias anotaciones para poder hacerlo.
1: Aquí, al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y eso
2: tiene que. Tenemos que trabajar. Migración Colombia. Tiene un equipo de gente que
1: pero son muy... que si no tiene cinco anotaciones, o sea, toca coger al mismo inmigrante ilegal cinco veces para poderlo portar, ¿no? Reyes. O sea, poderlo aportar desde la primera vez, o sea.
4: La mandataria dijo que se debe trabajar con Migración Colombia para reforzar los operativos migratorios en la ciudad.
3: José Luis, sigo con usted porque a propósito de las medidas o de estas medidas que está nombrando la alcaldesa, la gobernación de Cundinamarca dio a conocer el listado de los municipios que van a tener
4: toque de queda durante este puente festivo de Halloween. ¿Cuáles son, José Luis? Pues sí, Miguel, en total serán 68 los municipios del departamento de Cundinamarca que van a tener esa restricción de toque de queda durante el fin de semana de Halloween, entre ellos Funza, Yacopí, Cajicá, La Mesa, Villapinzón, Zipaquirá, Cibaté, Nariño, lo mismo que el municipio de Suacha, Tocancipá, Cota, Tausa y Cachipay. Lo que sí no habrá es restricción a los vehículos por las carreteras del departamento, así lo confirmó el secretario de Movilidad, Jorge Godoy.
3: No se ha dispuesto ninguna medida de restricción a la movilidad en las vías del departamento para este puente festivo de 31 de octubre y primero de noviembre, lo anterior sin perjuicio de las medidas locales que dispongan nuestros alcaldes y que invitamos a todos los que vayan a viajar hacia municipios del departamento, verificar previamente
4: Estos son algunos de los municipios que no tendrán ningún tipo de restricción, por lo menos en cuanto a la movilidad de menores de edad, como UNE, Chuachí, Utica, Útica, Cabrera, El Peñol, Paime, Caparrapí y Carmen de Carupá, lo mismo que Fúquene Estas medidas ya están listas a través de decretos de los distintos municipios del departamento
3: José Luis, gracias. Y sí, una noticia urgente. Hace pocos minutos se registró un ataque a bala en Riohacha contra una líder guayú. ¿Qué fue lo que pasó no a Joner Alvarado? Así es, se trata de la líder Guayú Irama Mobil Gámez, quien según información que proporcionan los familiares estaría visitando a una de sus hermanas en un populoso sector de Riohacha cuando fue atacada con arma de fuego por dos sujetos. Según la información preliminar, los escoltas de la líder reaccionaron al ataque del que por fortuna salió Ilesa, la líder Guayú, quien a esta hora está junto a varios familiares en la policía de La Guajira con el fin de dar a conocer lo sucedido. Por el momento las autoridades no han entregado detalles de este recién hecho. Gracias, Joner Y hoy se celebran 60 años de la creación de la Liga Colombiana contra el Cáncer y se conoció que cada año mueren en el país cerca de 46 mil personas por esta enfermedad. La noticia con Juan David Ríos. Con más de 30 sedes por toda Colombia, la misión de la Liga Colombiana contra el Cáncer es justamente informar y ayudar a prevenir el cáncer en todas sus aristas. Según estas cifras, son más de 230 mil personas al año que se diagnostican con cáncer, pero aún así es una enfermedad que se puede tratar. El doctor Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Hay
0: un 30 de los que la gente. Lo no fumara, hiciera que si siquiera una buena dieta, una buena oye con balanceadas y sanas. Podríamos estar reduciendo la incidencia de cáncer. General.
3: La preocupación que tienen los médicos específicamente es que las personas están dejando de asistir a sus controles por temor al COVID-19. Cerca de 46 mil personas mueren al año y el mensaje que dan es que el cáncer no respeta que haya COVID y hacen un llamado a asistir a las clínicas que son un espacio con todas las medidas de bioseguridad. Gracias Juan David y en información internacional el presidente y candidato republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden siguen en la disputa por el estado de la Florida que otorga 29 votos electorales y que podría definir la presidencia. La noticia la tiene Ricardo Espinosa.
0: Más de 73 millones de estadounidenses ya votaron anticipadamente por correo y tanto Donald Trump como Joe Biden están tratando de cautivar a los millones más que votarán en persona el próximo martes. Si bien la votación del día de elecciones favorece tradicionalmente a los republicanos y la votación anticipada tiende a favorecer a los demócratas, la pandemia del COVID-19 que ha matado a más de 227 mil personas en los Estados Unidos ha inyectado una nueva incertidumbre sobre la composición de este electorado. Trump, junto a su esposa Melania, se encuentran a esta hora en Tampa, en la Florida, haciendo un llamado importante para acompañar a su esposo en la reelección porque...